0: Kita berdoa saudara Tujuan kami ada di dunia ini karena kami tahu bahwa Tuhan membawa kami pada satu misi yang jelas Karena itu Tuhan seperti pujian ini katakan Jangan biarkan kami pergi dan kami tidak mau pergi jika Tuhan tidak hadir dalam hidup kami Dalam diri kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam gerak kami. Kami sungguh mohon kiranya Tuhan memberkati pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan senang melihat setiap kami yang memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Dan hal itu akan mempersiapkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan suaramu. mendengarkan arahanmu mendengarkan nasihatmu mendengarkan teguranmu Tuhan pakai dan urapilah hambamu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sehingga setiap benih firman yang ditaburkan sungguh dapat menyentuh dengan begitu dalam di dasar hati kami dan membangkitkan semangat kami untuk melakukan misi Tuhan di tengah dunia yang Tuhan percayakan untuk kami tinggali ini roh Tuhan bekerjalah... urapilah hambamu... dan hadirlah di tengah kami... di dalam nama Tuhan Yesus Kristus... kami berdoa... amin... shalom saudara selamat pagi semua... puji Tuhan senang sekali... mengikuti dua kali ibadah... di tempat ini dan saya merasakan... betapa jemaat ini adalah jemaat yang... mengasihi Tuhan... gitu lewat pujian yang saudara naikkan... lewat pelayanan yang saudara lakukan... Saya yakin sekali Tuhan hadir di tengah gereja saudara dan terus memimpin perjalanan bergereja saudara di masa kini dan masa yang akan datang. Amin saudara. Jadi semua semangat ya, semua harus semangat. Saya lihat betapa sungguh-sungguhnya para pelayan Tuhan yang Tuhan uh, izinkan untuk melayani hari ini. Dan berterima kasih sekali saudara-saudara sudah memimpin uh, ibadah ini dengan begitu baik. Mempersiapkan juga jemaat untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara hari ini tema firman Tuhan adalah Hidup untuk sebuah misi Dan saya tahu bahwa ini adalah Satu tema yang sangat penting Sekali buat kita Untuk kita bersama dengarkan Karena itu sebelum saya menyampaikan bagian ini Dengan lebih detail, mari kita membaca Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-6 Ayat 1 sampai Ayat yang ke-8 Yesaya pasal yang ke-6 Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Ini adalah ayat teks yang tertulis mengenai bagaimana Tuhan memanggil Yesaya untuk sebuah misi yang sangat jelas membangun Israel. Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun matinya raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai enam sayap. Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. Dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah. Alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku... aku Aku binasah sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja. Yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang dan mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, Lihat. Ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Puji Tuhan. Saudara, tahukah anda bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia dari sejak Adam diciptakan sampai kepada kita hari ini. Dia menciptakan manusia itu untuk maksud sebuah melakukan sebuah misi Kalau saudara perhatikan ya dari bacaan teks Alkitab dari sejak kejadian ketika Tuhan menciptakan Adam Lalu kemudian ada satu perintah yang Tuhan katakan kepada Adam Dia katakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Itu kan misi saudara-saudara Itu satu hal yang diletakkan oleh Allah kepada Adam untuk menyadari untuk apa dia menciptakan Adam. Yaitu untuk memenuhi bumi, beranak cucu, menaklukkan bumi, memberi nama dan seterusnya gitu. Dan dia melakukan itu sepanjang hidupnya meskipun pada satu titik dia jatuh dalam dosa. Apakah Tuhan berhenti untuk mengatakan bahwa kehidupan manusia itu dimaksudkan untuk sebuah misi. Katakanlah perjalanan, bang, eh, perjalanan manusia itu sampai kepada eh, munculnya bangsa Israel gitu kan ya. yaitu bangsa yang dipilih oleh Allah, umat pilihan Allah, umat perjanjian dan sebagainya gitu. Perintah yang sama sebenarnya muncul even atau meskipun pada saat mereka memberontak kepada Allah. Mereka berdosa di hadapan Allah, mereka berkhianat kepada Allah. Lalu kemudian mereka dibuang oleh Allah ke tanah Babel. Tapi Saudara tahu tidak, pada waktu mereka dibuang ke tanah Babel, Tuhan Allah berfirman melalui nabinya mengatakan bahwa melalui Yeremia, apa? Usahakanlah kesejahteraan di tempat kemana kamu aku buang. Ingat enggak kata-kata itu Saudara? Usahakanlah tempat di mana, usahakanlah kesejahteraan di tempat di mana engkau aku buang. Artinya di hadapan Allah sebenarnya Israel sudah melakukan pemberontakan kepadanya. Tapi pada waktu Allah membuang mereka, mereka dibuang oleh Allah untuk maksud tetap mengerjakan misinya. Mengusahakan kota itu, kesejahteraan di kota itu dan kemudian melakukan sesuatu di sana. Dan hidup di sana untuk mendatangkan yang baik bagi kota itu. Memasuki perjanjian baru kalau saudara ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus Akan segera naik ke surga Ya, Dia sempat berkata kepada murid-muridnya Yang disebut dengan amanat agung itu kan Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku Dan seterusnya Dan dia memerintahkan manusia itu Untuk melakukan misinya Dan melanjutkan apa yang dia sudah kerjakan Lalu kemudian di kisah Rasul pun dicatat Hal yang senada Tetapi dengan uh, kalimat yang berbeda Ketika dikatakan bahwa Roh Tuhan itu turun atas kita Kita diberi kuasa untuk melakukan pekerjaannya. Saudara melihat dari apa yang tertulis sejak manusia diciptakan dan kita membaca dalam perjanjian lama. Sampai kemudian kita melihat di dalam perjanjian baru bagaimana yang Yesus katakan kepada kita. Kita tahu sebenarnya dengan intensi apa, dengan maksud apa Tuhan menciptakan kita. Tetapi sayangnya kehidupan manusia ini, bahkan orang-orang Kristen... Itu tidak kompatibel dengan apa yang telah diprogramkan Allah sebenarnya Katakanlah kalau itu diprogramkan oleh Allah kepada kita Bahwa kita diciptakan untuk maksud sebuah misi Itu tidak banyak terlihat dengan sangat kuat pada diri manusia-manusia hari ini Termasuk diantaranya adalah orang-orang percaya bahkan gitu sehingga pada akhirnya fenomena atau hal yang diperlihatkan kepada kita pada waktu kita menjalani hidup itu nggak kelihatan punya misi hidupnya saudara-saudara ya pokoknya saudara hidup lahir besar gitu ya dan kemudian dewasa tua itu benar-benar hanya untuk yang penting bisa hidup yang penting hidup bisa berjalan kalau bisa kaya bagus gitu kalau usaha lancar bagus sudah gitu aja gitu dan itu hanya hidup untuk bagaimana kita bisa menjalaninya uh, seperti apa yang seharusnya gitu seharusnya dalam pengertian ya apa yang terjadi pada rutinitas kehidupan kita itulah gitu sehingga tidak ada sesuatu hal yang mendorong begitu kuat untuk maksud apa kamu ada di dunia ini gitu. maka tidak heran kalau ditanyakan kepada anak-anak muda mungkin ada anak-anak muda di sini ya remaja muda gitu ya tamat SMA mau kuliah gitu kalau ditanya kamu tuh mau apa mau apa dan bagaimana kamu akan menjalani hidupmu ke depan nggak tahu paling dia cuma angkat bahu dan mengatakan nggak tahu gitu nggak tahu mau apa gitu uh, yang penting sekolah gitu sekolah pun juga seperti tidak punya tujuan apa gitu yang penting ya udahlah sekolah nilainya pas-pasan juga boleh bagus ya kalau dapat bagus ya oke okay, gitu tidak ada sesuatu yang mendorong dia punya visi apa dalam hidupnya kepada orang dewasa juga sama ketika ditanyakan mau apa kamu dengan hidupmu dan bagaimana kamu menjalani hidupmu ya Ya udahlah jalani aja gitu, lihat nanti bagaimana gitu. Bagi orang-orang yang sudah berumur, yang sudah usia tua gitu, ya udah mencari hari-hari, satu hari ke sehari yang lain. Seperti orang yang cuma sekedar menunggu kematian kapan menjemput dia gitu. Saudara hidup yang seperti ini, sungguh sangat bukan bagian dari rencana Allah gitu. Bagaimana dia menciptakan kita dan membuat kita ada di dunia ini. Saya ingat ada satu kisah ya uh, uh, diceritakan tentang seorang muda bernama William Borden, um, kemudian dia dikenal dengan nama Bill Borden. Pada tahun 1904, 1904 ya, 1904, <coughs> dikisahkan anak muda ini yang bernama William Borden ini lulus dari sekolah uh, menengah atas di Chicago. Lalu karena orang tuanya cukup kaya, uh, mengatakan kepada anak ini karena kamu lulus dengan nilai yang sangat baik maka kamu bolehlah keliling dunia. Kamu mau kemana akan diberikan uh, apa itu biaya travelingnya. gitu. Lalu anak ini uh, mengatakan bahwa karena dia dibebaskan untuk melihat dunia maka dia ingin berjalan menuju ke negara-negara yang selama ini tidak pernah ada di pikirannya dan dia cuma lihat di peta. gitu. Dia pergilah ke Afrika, dia pergilah ke Asia saudara-saudara. Nah kemudian di dalam perjalanan itulah Tuhan membawa William ini menyaksikan kehidupan yang sama sekali berbeda Dengan yang dia ketahui atau yang dia rasakan sebelumnya selama ini gitu Karena dia anak orang berada maka dia hanya tahu bahwa hidupnya itu enak gitu Ternyata ketika dia menyaksikan bagaimana orang-orang di Afrika, kemiskinan di Afrika Dan kesengsaraan yang dia lihat dalam kehidupan orang-orang di Asia Dia merasa ini kehidupan apa kok seperti ini ya, kok berat betul, kok mengerikan betul gitu Kemiskinan dan kesengsaraan mereka itu begitu kuat sekali gitu. Sampai mereka itu rasanya memiliki kehidupan yang sama sekali berbeda dengan dia. Nah, saudara dari sejak itu kemudian, itu yang disebut dengan the moment of truth gitu ya. Jadi dia tuh merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang kemudian bekerja dengan begitu kuat di dalam hidupnya itu. Sampai dia merasa betul-betul terpanggil gitu. Hidupnya untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang ini. Entah satu saat nanti aku akan datang kemana aku nggak tahu, tapi aku rindu sekali. Jadi ada satu dorongan yang kuat di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya terkait dengan apa yang dia saksikan dalam pengalaman hidupnya ketika dia melakukan traveling itu. Saudara kemudian di dalam hati dia mengatakan one day I want to be a missionary gitu. Ya. Saya ingin jadi seorang misionaris dia bilang gitu. Dia ngomong sama ayah ibunya, ayah ibunya mengatakan, ayah benar ya kamu? Maksudnya dia itu disekolahkan tuh supaya nanti satu saat dia mewarisi kerajaan bisnis ayah ibunya itu. Tapi kemudian dia katakan I want to be a missionary. Lalu kemudian dia masuk ke Yale University. Itu sekolah yang sangat terkenal lah sampai sekarang, Saudara ya. Saudara tahu ketika dia masuk ke Yale, ini kan masih umur 16-an, 17-an tahun pada waktu itu. Dan dari sejak awal dikatakan, dari sejak semester pertama studinya di Yale itu, William Borden ini telah membuat begitu banyak gerakan misi di kampus ini. Dimulai dari apa? Dia bikin kelompok-kelompok doa, diajak teman-temannya, lalu kemudian dia bikin kelompok-kelompok doa tuh saudara. Jadi setiap pagi, pagi-pagi sekali sebelum perkuliahan itu dimulai, mahasiswa itu kumpul dalam kelompok-kelompok doa gitu. Dan rupanya kelompok-kelompok doa itu menjadi begitu menggelombang gitu. Jadi begitu banyak-begitu banyak begitu anak-anak muda pada waktu itu menjadi gelombang doa yang luar biasa di Yale University pada waktu itu. Dan menjadi sebuah gerakan penginjilan pada waktu itu. Sampai dosen-dosen ini bingung melihat William Borden ini. Kok bisa anak muda ini tuh menggerakkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah terjadi sebelumnya di uh, Yale University. Sampai ketika dia sudah menjadi mahasiswa senior di tahun keempat kuliahnya itu, tahun ketiga, sorry. Tercatat 1.300 mahasiswa ikut dalam gerakan penginjilan yang bertujuan membawa berita keselamatan bagi banyak orang. Melalui apa yang pertama kali diletakkan oleh William Borden Jadi jangan pandang remeh kalau satu anak muda punya misi yang besar itu bisa melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga umurnya baru 17 tahun. pada waktu pertama kali 16 tahun pada waktu pertama kali dia melakukan ini. Saudara eh uh, kemudian di, dicatatlah bahwa dia ini mendirikan satu badan misi yang disebut dengan Yale Hope Mission. Jadi misi pengharapan yang ada di Yale, Nah, Saudara kemudian dari dari badan inilah dia bersama kawan kawannya itu menggalang satu gerakan ...yaitu memberikan pelayanan kepada para gelandangan, homeless people... ...orang terlantar, para janda, anak yatim piatu, orang cacat, orang terpinggirkan gitu. Pokoknya orang outcast people lah. Itu menjadi tujuan pelayanan mereka ini. Nah setelah lulus dari Yale University ini... ...dalam persiapan dia menjadi misionari, dia kemudian studi di Princeton Theological Seminary. Dia sekolah di sana. Di tahun pertama dia sekolah, ada satu conference diselenggarakan di Princeton... Lalu kemudian dia hadir di dalam conference itu, pembicaranya itu adalah Samuel Zwemer. Dia adalah seorang teolog, seorang pendeta, seorang yang sangat kuat sekali di dalam uh, uh, pelayanan misi. Lalu kemudian di dalam seminar itu, di dalam conference itu, Zwemer mengatakan, menceritakan tentang satu data tentang orang-orang muslim di China yang sangat banyak. Ada 15 juta orang muslim yang sangat kuat di China dan there is no one evangelist go to there. Tidak ada satu orang pun penginjil atau satu orang misionari yang datang ke sana gitu. Karena uh, tempat ini sangat berbahaya sekali. Mungkin kamu harus mengorbankan nyawa kalau kamu perlu kalau kamu pergi ke sana. Provinsi itu atau provinsi itu namanya Uighur. Mungkin sudah pernah mendengar itu memang kampungnya atau provinsi yang memang betul-betul uh, didominasi oleh Chinese Muslim di sana. Lalu kemudian setelah itu setelah conference itu Borden mengatakan Bill Borden mengatakan I go there. Saya pergi ke sana, katanya gitu. Umurnya waktu itu masih 25 tahun, Saudara-saudara. Lalu semua orang terkejut dengan keputusannya itu dan kemudian dalam salah satu tulisan di dalam jurnal yang dia tulis itu dia katakan gini. Say no to self and yes to Jesus every time, katanya gitu. Katakan tidak pada diri sendiri dan katakan ya kepada Yesus setiap waktu. Kalau mikirin dirinya sendiri mungkin ngapain dia? Dia harus pergi ke sana gitu untuk melakukan tugas ini. Tapi akhirnya dia katakan I go there, gitu. Nah kemudian dia rindu sekali untuk melihat orang-orang Muslim yang ada di China itu, maka kemudian dia memutuskan untuk belajar bahasa Arab sebelum dia berangkat ke sana. Nah kemudian dia lah dia di Mesir saudara, saudara untuk belajar bahasa Arab ini. Tetapi Tuhan itu berkehendak lain. Kadang kita tidak mengerti ya apa yang sebenarnya Tuhan uh, inginkan gitu untuk untuk kita gitu ya. Tapi kenyataan ini terjadi. Sampailah dia di Mesir. Kira-kira empat -kira bulan dia ada di sana. Dia terserang uh, cerebral meningitis, apa radang selaput otak. Dan tiga minggu kemudian dia meninggal sudah sudah. Sebelum dia tiba di Uighur untuk melayani menjadi seorang misionaris di China. Saudara ketika dia meninggal uh, dan berita itu sampai ke Princeton itu betul-betul berita yang sangat mengejutkan sekali. Karena orang berpikir, Wah, orang ini orang yang dipakai Tuhan dia pasti akan sampai ke tanah itu, dia akan mengerjakan ini dan itu. Tetapi hidupnya yang sangat singkat cuma 25 tahun itu menjadi cerita yang begitu panjang. Sampai kalau sudah lihat arkaifnya Yale hari ini saudara akan membaca tentang kisahnya William Borden hari ini saudara-saudara. dan kemudian kita lihat kemudian di dalam salah satu buletinnya Princeton itu dikatakan begini No young man of his age has ever given more to the service of God and humanity. Tidak ada satu orang pun anak muda di usianya gitu yang bisa memberikan begitu banyak dalam pelayanan kepada Tuhan dan untuk kemanusiaan. And this is Bill Borden. Lalu kemudian di batu nisannya dituliskan satu bagian satu kata satu kalimat yang sangat indah sekali. Dituliskan begini, apart from faith in Christ there is no explanation for such life. Artinya gini, terlepas dari iman di dalam Kristus tidak ada penjelasan untuk kehidupan semacam ini, maksudnya kehidupannya Bill Borden itu. Terlepas dari iman di dalam Kristus Tidak ada penjelasan untuk kehidupan semacam ini. saudara 25 tahun hidup sangat singkat. Tetapi misi yang dia bawa itu begitu luar biasa. Meskipun dia tidak secara nyata sampai ke Uyghur. Sebagai tempat dimana dia berpikir itu adalah ladang yang Tuhan berikan kepada dia. Tuhan ambil dia sebelum itu, namun hidupnya itu telah berabad-abad menjadi berkat bagi orang banyak. Ini adalah hidup dengan sebuah misi. Saudara tidak semua orang memang dipanggil dengan model bermisi seperti ini, gitu. pergi ke satu tempat dengan tapi yang yang saya maksudkan adalah begini, jiwanya itu loh, gitu. hatinya itu loh, visinya itu loh gitu. Hidupnya itu mau apa dan bagaimana dijalaninya, itu dia tahu betul gitu bahwa dia adalah orang yang akan berjalan menuju ke sana. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara nih ya, bagaimana sih saudara ini hidup gitu? Apa sih sebenarnya yang saudara sedang hidupi ini? Apa sih sebenarnya sedang saudara, saudara jalani hari ini gitu? Apakah itu didorong oleh sebuah visi, didorong oleh sebuah misi tertentu yang ingin saudara kerjakan? atau ya udah jalani hidup seperti rutin hari-hari, yang penting ya kita lihat aja nanti gitu. Saudara beda sekali kan model kehidupan seperti yang tadi saya kontraskan antara yang biasa dijalani orang hari ini tanpa tujuan, tanpa ketentuan, tanpa misi dengan orang seperti William Borden yang Tuhan pakai begitu rupa meskipun dalam usia yang sangat pendek, tapi misi hidupnya itu sangat jelas dari dia masih sangat muda. Saudara entah kapan kita akan menemukan moment of truth itu Saya harap tidak berlama-lama gitu Untuk kita bisa merasakan aku ini hidup Harus melakukan sesuatu Bukan hanya untuk diriku sendiri Bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri Tetapi aku harus hidup untuk melakukan sesuatu di tengah dunia ini Sebenarnya dari zaman ke zaman Allah telah menunjukkan maksud dia untuk membawa manusia ke tengah dunia ini dengan misi tertentu yang harus dikerjakan Katakanlah tadi kita uh, melihat dari cerita hidupnya William Borden Nah kalau kita berkaca kepada teks Alkitab kita baca tadi sebenarnya ada unsur kemiripan ketika Tuhan itu memanggil seseorang kita bicara soal Yesaya sekarang saudara-saudara Bagaimana uh, uh, kondisi yang dialami oleh Yesaya pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan Perhatikan apa yang dituliskan di dalam eh, baris pertama di dalam teks yang kita baca ini. Di situ dituliskan demikian di ayat 1. Dikatakan bahwa dalam tahun matinya Raja Uzziah. Kenapa Yesaya dalam tulisan ini begitu penting memberikan informasi panggilannya itu terjadi di dalam konteks matinya Raja Uzia Saudara... Uh... Raja Uzya ini mati sekitar tahun 739 sebelum Masehi itu sudah berabad-abad ribuan tahun yang lalu lah yang dari konteks kita sekarang. Penting sekali informasi tentang kematian Raja Uzya ini karena Uzya ini adalah raja yang memerintah sepanjang 52 tahun lamanya di tanah Yehuda. Dia menjadi raja sejak dia umur 16 tahun dan sekian panjang dia menjadi raja ini bukan waktu yang singkat untuk seorang raja memerintah. Sehingga di dalam sejarah Israel itu setelah Daud dan Salomo tidak ada raja yang sebesar Uziah. Gitu ya. Jadi Uziah inilah raja ketiga lah yang memerintah Israel dipandang sebagai raja yang besar di Israel. Nah, Uziah di dalam tahun-tahun pemerintahannya itu sangat bisa, sangat berhasil gitu membawa kondisi Israel itu menjadi bangsa yang makmur, yang baik, penuh dengan kejayaan gitu kan, kedamaian, tidak dan disegani oleh Para musuh-musuhnya sehingga selama pemerintahan Uzziah itu tidak terjadi perang yang, yang signifikan gitu. Karena musuh-musuhnya sangat segan dan takut dalam kepemimpinan Raja Uzziah ini. Lalu dikatakan karena keberhasilan demi keberhasilan itu membuat Uzziah ini jadi sombong gitu. Dan Tuhan tidak suka di ujung ke akhir hidupnya Uzziah itu karena Uzziah jadi tidak lagi dekat kepada Tuhan. Dan sehingga kemudian Tuhan menghukumnya dengan sakit kusta dan sampai kemudian mati. Nah saudara tahu untuk seorang raja yang sudah memerintah begitu panjang. Mendatangkan kejayaan dan kemakmuran bagi Yehuda. Lalu kemudian tiba-tiba dia mati. Itu satu shock yang luar biasa gitu bagi bangsa Israel. Tidak siap menghadapi kematian dari pemimpin mereka ini. Lalu sampai kemudian membuat mereka e, begitu takut menjalani hari-hari. Mengalami krisis yang begitu hebat. Karena kemudian tidak lama setelah Uzziah mati. Asyur bangsa yang sudah ngincer Israel sekian lama itu bangkit untuk ber, mengangkat uh, pedang dan perang dengan Israel. Dan Israel tahu bahwa sejak matinya Uziah habislah kejayaan Israel pada waktu itu. Nah jadi pada waktu itu jelas sekali dikatakan bahwa pada tahun matinya Uziah itu. Dan sudah tidak bisa bangkit lagi setelah itu. Disebutkan oleh penafsir, waktu ini disebut dengan a time of grief. uncertainty and national crisis yaitu ini adalah waktu yang berduka yang sangat panjang waktu yang tidak pasti dan ini adalah krisis nasional yang luar biasa terjadi di Israel artinya saat itu Israel sedang dalam kondisi yang sangat menyedihkan tidak menentu krisis yang dialami Nah sebagai orang yang bekerja di istananya Raja Uzia Saudara-saudara Yesaya ini sungguh merasa bahwa kematian Uzia ini membuat dia juga sangat terpukul dan dia sangat khawatir dengan situasi bangsanya hari itu. Saudara perhatikan bagian ini ya. Dia mulai merasa khawatir, dia takut, dia gelisah sekali tentang kondisi bangsanya dan juga kerajaan Yehuda pada waktu itu. Nah, kemudian oleh kesusahan hatinya itulah, kemudian dia berpikir dia mau ke bait Allah gitu. Dia mau mencurahkan kesusahannya, kegelisahannya kepada Allah di dalam baitnya. lalu kemudian dia datang ke sana sama sekali tidak berpikir bahwa hari itu dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa dan mengubahkan hidupnya nah kemudian di bait suci itulah kemudian dikatakan bahwa Yesaya itu mendapatkan sebuah penglihatan dan disitu juga Yesaya dipanggil ditetapkan oleh Allah untuk menjadi nabi bagi bangsa itu sama sekali tidak pernah berpikir cuma di babak pertama dari kisahnya Yesaya ini saya berpikir demikian saudara yang Hidup untuk sebuah misi itu tidak mungkin terjadi kalau tidak diawali dengan kepekaan terhadap krisis yang terjadi Sama seperti Borden sebenarnya Kalau dia tidak ada kepekaan, ada sensitivity gitu ya ...tidak ada kepekaan ketika melihat orang-orang miskin di Asia, Afrika itu ya. Orang-orang yang menderita, orang-orang yang hidupnya sangat papa sekali gitu. Orang-orang yang begitu uh, um, susah sekali gitulah uh, melihat anak-anak Afrika yang begitu banyak kekurangan gizi misalnya gitu ya. Dan dia tidak merasa bahwa itu krisis ya dia akan pulang dengan biasa-biasa saja -biasa Dan dia pikir itu adalah sebuah pemandangan dalam touring dia di Asia, Afrika. Melihat orang-orang yang berbeda gitu aja gitu. tapi tidak mendorong apa-apa. Artinya dia tidak mengalami uh, tidak memahami atau tidak peka dengan kenyataan bahwa itu adalah sebuah krisis gitu. Saya harap saudara ngerti maksud saya. Sama seperti saya juga begitu. Kalau dia merasa kematian, ya memang sih Israel itu pasti akan berat, Israel pasti akan kehilangan kejayaannya, tapi dia tidak merasa apa-apa ya. Dia merasa itu krisis, tapi dia tidak tidak merasa kepekaan itu membuat dia harus melakukan sesuatu gitu. Yaitu itu pasti akan berlalu begitu saja. Jadi saudara-saudara, orang yang hidup dengan misi itu umumnya, dia akan lebih dulu merasakan atau peka terhadap krisis yang terjadi di sekitarnya itu. Katakanlah nih ya, saudara sebagai orang Kristen, ke gereja, enak kan ke gereja, duduk gini, uh, asik juga ya, kita nyanyi sama-sama, bersekutu bersama. Dan saudara tidak peduli gitu dengan apa yang terjadi di luar sana. Apakah bisa terjadi sebuah misi dalam hidup kita? Enggak akan, saudara. Karena kita akan datang dan pulang begitu aja gitu. nggak akan berpikir bahwa doing something for this world itu nggak ada. Karena sense of crisis-nya itu nggak ada gitu. Nah orang yang bisa menjalankan kehidupan dengan sebuah misi itu pertama kali yang harus ada pada dirinya adalah sense of crisis. Ini krisis, dunia ini krisis. Apapun lah, konteks apapun. Katakanlah kalau saudara mau melakukan misi pemulihan terhadap keluarga. Artinya saudara tahu bahwa di keluarga kita ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Jadi aku ada di tengah keluarga ini, aku un ada untuk sebuah misi. Aku ada di gereja ini, aku ada untuk sebuah misi. Aku ada di dunia ini, aku ada untuk sebuah misi. Itu hal yang pertama, yaitu sense of crisis. Yang kedua, dikatakan bahwa ketika Yesaya dalam penglihatan itu duduk di tahtahnya... ...dia melihat Allah yang begitu luar biasa gitu... Dia melihat bahwa um, Tuhan itu duduk di tahtanya... ...berada begitu tinggi dan menjulang... ...hingga ujung jubahnya memenuhi setiap sudut ruangan. Lalu kemudian dia melihat para serafim gitu... ...dengan enam sayap, dua sayap dipakai menutupi muka... ...dua sayap menutupi kaki... ...dua sayap dipakai untuk melayang-layang... ...dan para serafim itu menyanyikan lagu... ...Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan... ...semesta alam dan seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Saudara pada waktu nyanyian itu diperdengarkan... seketika itu juga bait suci itu berguncang dikatakan dan disitulah Yesaya merasakan mengalami apa yang disebut dengan the otherness of God yaitu ia melihat mengalami sendiri tentang Allah yang keberadaannya itu sangat sangat berbeda dengan dia gitu bahwa Allah itu kudus dia kotor dia berdosa bahwa Allah itu mulia dia najis gitu Pada saat itu dia merasakan kondisi yang sangat tidak layak berada di, berada di hadapan Allah gitu. Dia sungguh merasa berbeda dengan Allah yang kudus itu. Pada saat itu dia mendengar ketika serafim atau para, para makhluk surgawi itu uh, menyanyikan membuka mulutnya menyanyikan pujian bagi Allah yang kudus, Yesaya tidak sanggup membuka mulutnya untuk memuji Allah karena dia tahu persis bahwa dia tidak mungkin memuji Allah dengan mulutnya yang najis dan penuh dosa itu. Saudara, itulah sebabnya dikatakan bahwa kalimat pertama yang keluar dari mulutnya Yesaya itu apa? Celakalah aku, katanya. Celakalah aku, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara, dari seruan ini, ya kita dapat mengetahui bahwa Yesaya itu sangat menyadari keberdosaannya. nah ketika dia menyadari keberdosaannya dan keberdosaan bangsanya itu membuat dia itu merasa tidak layak berada di dalam bait Allah itu bersama dengan Tuhan gitu dan oleh karena itu dari salah satu dari serafim itu mengambil sepit di tangannya dan mengambil bara dari atas mesbah lalu menyentuhkannya ke mulutnya Yesaya dengan maksud penyucian Yesaya telah dilakukan atau pengampunan dosa Yesaya telah dilakukan oleh Tuhan atas dirinya tadi saya katakan yang pertama di babak pertama itu ya orang eh, kita tuh bisa terhalangi gitu menjalankan misi oleh karena tidak ada kepekaan yang kedua yang terjadi adalah kita bisa merasa tidak layak atau tidak bersedia melakukan misi Allah itu karena kita merasa kita itu orang berdosa kita orang yang tidak berdaya Kita orang yang tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa gitu. Jadi kita merasa diri kita itu terbatas, sehingga kita tidak merasa bahwa Tuhan bisa memakai kita begitu rupa gitu. Jadi ya sudahlah kalau gitu aku yang terbatas ini ya di sini aja gitu, nggak mau kemana-mana, lagi mana lah saudara ya kalau mesti cara berpikirnya demikian. Tapi hari itu dikatakan bahwa Tuhan menyentuhkan bara api ke mulutnya Yesaya itu sebagai tanda bahwa itu adalah hal ketika Allah memurnikan dia. Ada seorang teolog bernama Edward Young, dia menulis tafsiran Yesaya pada bagian ini begitu menarik sekali. Dia katakan bahwa teks ini membuktikan dan mengajarkan bahwa tindakan memurnikan dan mengampuni dosa itu... ...hanya terjadi jika Allah melakukannya. Tindakan mengampuni dosa itu adalah misi Allah bagi manusia. Jadi Allah mengerjakan misinya kepada kita, bagaimana mungkin kita tidak mengerjakan misi Allah... Di tengah dunia ini yang kita persembahkan kepada dia. Tugas mengampuni dosa itu adalah tugasnya Allah. Mutlak itu adalah bagian yang Allah kerjakan dan dia mengerjakannya. Artinya misi Allah pada diri kita itu selesai dalam tugas pengampunan dosanya. Nah setelah diampuni, ya kamu pergi. gitu Kamu jalankan misimu, turunkan misi Allah ini kepada dunia melalui kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya Saudara-saudara, pada saat itulah dikatakan oleh John Calvin ketika uh, apa menafsirkan bagian ini dia katakan he raises men to the higher dignity gitu. Jadi Tuhan Allah itu ketika dia mengampuni dosa kita, dia membawa martabat kita itu kepada higher dignity, martabat yang lebih tinggi gitu untuk bisa mengerjakan maksud pekerjaannya itu. nah saudara artinya tidak ada orang yang mengatakan bisa mengatakan bahwa aku tidak layak untuk misi ini aku tidak bisa untuk misi ini aku tidak mau untuk misi ini gitu karena sebenarnya Allah telah melayakan kita Allah telah mengampuni kita Allah telah membawa kita kembali kepada track yang sebenarnya yaitu untuk mengerjakan pekerjaannya di dunia ini Nah saudara hal kedua inilah yang seringkali juga perlu kita telisik di dalam diri kita gitu. Kadangkala -kadang kita tidak merasa yakin betul gitu bahwa ketika Allah mengampuni dosa kita, dia maksudkan supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan misinya dengan lebih efektif buat kita, buat dunia ini gitu. Nah jadi uh, uh, tidak ada penghalang sebenarnya bagi kita untuk melakukan pekerjaan itu. Itu di babak kedua, yaitu ketika Allah mengampuni dosanya Yesaya untuk maksud pekerjaan misi. Jadi maksud Allah mengampuni dosa saudara adalah untuk maksud pekerjaan misi. oke Kemudian di babak ketiganya itulah, kita melihat bagaimana respon Yesaya. Ketika dia percaya betul bahwa Tuhan mengampuni dia. Dan dia juga merasa... Krisis bangsanya ini hebat dan dia harus melakukannya. Mulai ada kepekaan, mulai ada keyakinan bahwa Tuhan memperlengkapi dan mengampuni dia. Dan akan terus menjalankan misinya melalui dirinya. Maka kemudian ketika Tuhan alam mulai berbicara kepadanya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Saudara kemudian dengan yakin sekali, dengan penuh antusias. Yesaya menjawab, ini aku utuslah. aku saudara frasa ini aku itu bukan sekedar ya Tuhan saya hadir gitu ini saya gitu, bukan begitu ini dirangkum dalam satu bahasa istilah dalam bahasa Yunani itu artinya hineni, ini aku hineni, saudara tahu kata hineni ini ini aku itu ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya Yesaya ini membuka diri Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Meskipun itu menuntut pengorbanan darinya. Kata yang sama ini digunakan oleh Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham. Untuk mempersembahkan anaknya Ishak Sebagai korban bakaran. Wih, siapa yang maulah melakukan itu ya. Mempersembahkan anak itu. Untuk ditaruh di atas mesbah Tuhan. Tetapi saudara perhatikan ketika. Abraham dipanggil oleh Allah untuk melakukan hal itu. Dia menjawab dengan istilah yang sama seperti yang saya katakan. Hineni, ini aku. Aku akan mengerjakan apa yang kau minta. Kata yang sama itu juga digunakan oleh Samuel. Samuel itu ketika dipanggil berulang kali dalam tidurnya. Dia mendengar ada orang yang memanggil dia Samuel, Samuel itu. Dia pikir Imam Eli, bapaknya itu yang memanggil dia. Dia lari-lari menemui, eh Imam Elinya lagi tidur gitu. Siapa yang panggil? Dua kali itu terjadi sampai akhirnya dia tanya, Bapak apakah engkau memanggil aku gitu. Lalu kemudian Imam Eli katakan, satu kali lagi engkau mendengar itu, jawab, Hineli, ini aku. gitu Artinya Eli tahu bahwa Tuhan memiliki maksud tertentu bagi someone. Lalu kemudian ketika Samuel mendengar Tuhan memanggil dia lagi dan dia jawab dengan jawaban hineni. Saudara jawaban hineni atau ini aku. Itu tuh bukan sekedar ya udah aku mau ikut-ikutannya. Ya aku mau, ya udah okelah apa sih mau apa gitu. Tergantung saya cocok apa enggak gitu. Oh tidak. Jawaban hineni itu tuh adalah jawaban keputusan. Apapun yang terjadi hineni Berkorban seperti apapun Hineni. Dan kata Hineni itulah yang dikatakan oleh Bill Borden. Walaupun dia tidak secara laterlak mengatakan Hineni. Tapi pada waktu dia katakan, aku yang akan pergi ke Uighur Aku yang akan melayani orang-orang muslim itu. That's Hineni. Karena dia tahu bahwa saat itu entahkah dia akan bisa kembali pulang ke Amerika Serikat atau tidak. Dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah dia mengerjakan misi Allah ini. Saudara mengerjakan misi Tuhan itu butuh... kerelaan untuk berkorban selain anda memiliki kepekaan sense of crisis dan uh, sense of uh, apa uh, apa Perden jadi uh, rasa diampuni dan juga rasa krisis yang di dalam tapi juga ada ada apa ya ada sense of mau berkorban mau berkorban untuk melakukan satu tugas tertentu saya tidak tahu saudara dipanggil untuk misi apa Apakah di tengah saudara, apakah di tengah keluarga... ...di tengah masyarakat, di tengah gereja... ...I don't know. Gitu. Tetapi harusnya ada di dalam diri saudara. Mungkin saudara terpanggil untuk orang-orang terpinggirkan... ...orang-orang cacat. Mungkin saudara terpanggil untuk mendukung para misionari. Terpanggil untuk melakukan tugas pekerjaan injil di sana. Terpanggil untuk menggalang gerakan doa. Terpanggil untuk melayani di bidang ibadah ini. Terpanggil untuk melayani apapun gitu... Tetapi kalau saudara ada di sana, ada di sana itu harus dengan sebuah misi gitu. Jadi bukan sekedar melakukan pelayanan gitu. Sesuai dengan jadwalnya, no. Tetapi saudara ada di sana itu untuk melakukan sesuatu yang membawa misi yang luar biasa gitu. Sampai bisa membangun orang, bisa menggerakkan orang, bisa membuat gereja ini benar-benar bangkit. Dan semua orang tahu bahwa tidak ada satu jemaat pun yang tidak bergerak. Karena semuanya tahu bahwa hidupnya itu dipanggil untuk sebuah misi yang sedang dia kerjakan. Jadi ingat saudara punya sense of crisis. Saudara harus merasa bahwa saudara adalah orang yang diampuni dan dilayakkan untuk pekerjaan misi ini oleh Tuhan sendiri. Yang ketiga, saudara rela untuk menjalankan misi itu meskipun saudara harus berkorban untuk melakukannya. Amin saudara. Aminnya. Aminnya tidak semangat, artinya mungkin agak pikir-pikir. Ya amin apa enggak ini ya? Amin tidak saudara untuk pekerjaan ini. Belajar untuk bisa tunduk pada firman ini. Saudara akan tahu bahwa Tuhan memperlengkapi saudara begitu rupa Ini hidup yang seharusnya diidamkan oleh kita Mati pun kita tidak menyesal Karena kita telah meninggalkan satu legasi Di zaman dimana yang kita tinggalkan itu Dan kemudian itu akan diwariskan kepada anak-anak kita Untuk melihat iman seperti apa yang ada pada dirimu Amin, mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Kiranya firman Tuhan ini membakar kembali semangat kami. Bahwa kami bukan sekedar menjalani hidup secara rutin saja dari hari ke hari. Dan hanya sekedar memikirkan bagaimana kami bisa makan, bagaimana kami bisa menikmati hidup ini. Dan kami tidak memiliki sama sekali sense of crisis dari dunia ini. Tuhan tolonglah supaya kami bukan sekedar berdoa dengan mulut kami. Tapi harusnya kami bertindak dengan tangan kami, dengan kaki kami, dengan tubuh kami. Untuk hadir di tengah dunia ini dengan sebuah misi. Bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan bersyukur juga untuk diri yang rela berkorban menjalankan misi Tuhan di tengah dunia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.